0: Hola, qué tal mi gente, cómo están? Espero que estén súper, súper emocionados, así como yo también estuve súper emocionado editando, publicando y entrevistando este, a esta persona, a esta emprendedora como es Fabia Carapi. La verdad estoy muy feliz de poder presentarles este nuevo episodio y la verdad hay mucho, mucho conocimiento por detrás, mucho conocimiento y un conocimiento brutal. Porque estoy muy seguro que gran parte de la gente de, de la audiencia se va a sentir muy identificada con la historia de Fabi. Muy, muy identificada con la historia de Fabi. Así que lo, lo, lo reto <ríe> lo reto a que escuchen todo el, todo el capítulo ya que está súper está, está, está interesante. A lo que destaco aquí, así como un pequeño resumen, digámoslo así, que, que, que no voy a poder hacerlo del todo bien, sería saltar a lo desconocido. Salir de tu zona cómoda. Nosotros muchas veces tenemos que quitarnos una venda simplemente para empezar a avanzar y empezar a crecer como persona tenemos que quitarnos una venda. Tenemos que salir de una caja. Incluso tenemos que destruir totalmente esa caja. Van a ver, va a haber incluso, van a escuchar en, el, en la entrevista que Fabi incluso se sentaba, se sentaba ya y empezaba a buscar becas todo un día, todo un día y aplicar a miles y miles de becas y le rechazaba miles y miles de becas pero había algunos que le aceptaban eso es importante gente ya lo van a escuchar no se los cuento más y, y nada pues finalmente invitarlos a que se a que nos visiten por nuestras eh, redes sociales eh, bolivianos de cambio en, es nuestra página oficial en Facebook eh, también síganme por mis redes sociales eh, por facebook.com slash luisjqr y por instagram arroba eh, luis barroga, jqr, ¿no? Y nada gente, disfrútenlo y empezamos. ¿Qué mejor forma de empezar este podcast que permitiendo que él se presente? ¿Qué tal Fabi? Eh, ¿Quién eres y qué haces actualmente?
1: Hola, yo soy Fabiola. Ahora estoy ya preparándome para mi proyecto de grado de la universidad. Estoy saliendo en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Ahora también estoy trabajando con Amnistía Internacional, con jóvenes de todo el mundo, para formular unos proyectos con ellos. Y también soy parte de la Sociedad Científica de Mecatrónica.
0: Ah, buenísimo o sea estás en la sociedad científica de mecatrónica pero estás en ingeniería de sistemas
1: exacto o sea soy, soy la única que está que es miembro de la sociedad y que no pertenece a esa carrera
0: pero creo que es bueno eh, cómo se llama pivotar o sea complementar los conocimientos que tenemos no o sea unirnos de dos a tres carreras y podemos hacer un proyecto súper espectacular sí
1: ese es el plan porque eh, tener un equipo de solo sistemas no es no habría tan tan buenos proyectos, tan buenas soluciones, pero uniéndome con hardware podemos crear robots, podemos crear proyectos más innovadores y más interesantes con software.
0: ¿Y qué es la última tendencia que estás empezando a enamorarte? Eh, inteligencia artificial, realidad virtual...
1: Pues es, en el 2019 estaba con IoT, con Internet de las Cosas, para crear proyectos con módulos que puedan tener sensores que puedan controlar diferentes, eh, diferentes áreas, como la, como el, la atmósfera, como el, el calor y todo ello. Y ahora este año quiero comenzar con inteligencia artificial.
0: Buenísima. Pero, como dije en un principio, eh, incluso en el episodio 1, este es un podcast para... Ver cómo has empezado, cuáles han sido tus inicios. Porque es fácil decir, ah, mira, esa persona ha logrado el éxito, esa persona tiene esta medalla, ese reconocimiento, bla, bla, bla. Pero, ¿qué hay por detrás? ¿Cuál es lo que yo llamo la punta del iceberg? Es lo que todo el mundo ve, pero ¿qué es lo que está debajo? ¿No? Entonces, mi pregunta, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué ingeniería en sistemas?
1: Esa es una buena pregunta porque... Fue algo muy desconocido, porque yo soy la primera generación de toda mi familia que está entrando a la universidad. En, y, a, y decidir que sea Ingeniería de Sistemas es una carrera totalmente desconocida. Digamos, si le digo a mi papá, voy a estudiar Derecho, ah, ya sabe a dónde voy a llegar. Pero Sistemas, mi papá dijo, es bueno la inteligencia artificial y la tecnología es el futuro, entonces entra, tienes nuestro apoyo y te vamos a apoyar. Pero cómo entré a Ingeniería de Sistemas fue algo desconocido. Me gustaban las computadoras, a pesar de que no, no avanzábamos mucho de tecnología en el colegio, pero dije, si no me gusta, me cambio, tengo tiempo. Y me lancé al vacío, así, literal.
0: ¡Wow! Eso sí que es importante, lanzarse al vacío, o sea... A lo desconocido. Exacto, lanzarse <risas> al desconocido y ver, ver, ver qué pasa. Exacto. Porque al final de la vida se trata de eso. ¿no? <risas> ¿Y cómo sentiste esa pasión por la...? Tecnología. ¿Cómo? ¿Cómo empieza?
1: Es una historia interesante porque en mi niñez no tuve tanto acceso a la computadora ni menos a los celulares o la televisión. Mis papás eh, vendían en un puesto de, de, en la Justus, en una feria comercial y pues en navidades ellos vendían juguetes y veía los juguetes que compraban los niños y eran computadoras, eran Tetris, eran, eran autos que se movían y pues eran caros. Pero veía de que los niños compraban pilas para hacerlos funcionar. Y dije, ah, ya, con las pilas es con lo que, es, con lo que se hace funcionar todo. Entonces de un peluche y metía pila, tras pila. Encontraba pila, le metía, hasta el punto de que ese peluche tenía más pilas que, que algodón. Peluche. Exacto. <risa> entonces mis papás ya me seguían el juego y me daban más pilas pero hasta el punto en el que me di cuenta de que las pilas no eran la, el objeto con el que podía hacer mover ese peluche ah, <ríe> entonces ya, ya. desde ahí ya me dio la curiosidad de que cómo estaban funcionando esos juguetes, cómo, cómo funcionaba, cómo encendía las luces y de ahí estuve, bien, estuve probando digamos con juguetes en el colegio no pasaba computación la materia de computación era opcional que podías pasar en la tarde. Y tenías que decidir entre deportes o computación. Entonces era muy difícil de que todos los estudiantes escojan computación porque en ese momento los docentes veían que computación era algo extra, un hobby o un complemento mm -hmm. innecesario. Entonces no tenía acceso tanto a la computadora.
0: ¿A los cuántos años pasó esto que me estás contando sobre el peluche y meterle un millón de pilas?
1: <risa> Yo creo que a los 10 años, a los 10 años. Lo interesante es que entré al, al colegio a los 4 años. Ah, ya, ya. ya. Entonces, eh, salí del colegio a los 16 y pues ya tengo tiempo para divertirme un poco más en estos años.
0: Ah, y entonces entraste a la universidad a los 17 años.
1: Sí, exacto, no. 16 y medio, si queremos ah, ser específicos.
0: Sí. Y cuéntanos de, del primer proyecto que realizaste en la U. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa transición ¿ya? de colegio-universidad? Porque hay muchas personas, muchos jóvenes, que es bachilleres que recién a salir de colegio, que les cuesta, o sea, no se adaptan mucho al ambiente, al ambiente universitario. ¿Cómo fue tu transición?
1: Fue muy fuerte, porque en el colegio... En matemáticas solo pasábamos álgebra, solo álgebra, y era lo más básico. Y la docente no me quería, porque era, porque era muy charlatana, entonces ella me sacaba siempre a la pizarra, me hacía sentir de que no podía, y entrando a en Ingeniería de Sistemas, uy, dije, no, todo es matemáticas, ¿qué voy a hacer? Entonces me puse las pilas ese semestre y estudiaba día y noche cálculo 1, porque no quería reprobar cálculo 1. Entonces, ayud me ayudaba a mis amigos, estudiaba, hacía los ejercicios. Fue muy fuerte la diferencia de educación entre mis amigos, que estaban en otros colegios, con, con el mío, porque en el mío era lo más básico, 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 básico. Entonces, fue muy fuerte, porque tuve que estudiar demasiado, tuve que dar eh, ...más esfuerzo que mis otros amigos, que ellos ya, estaba, ya pasaban cálculo uno en sus colegios, mm. en cambio yo no. Entonces fue muy fuerte, pero también me ayudó la responsabilidad, la perseverancia y mis amigos... ...que me decían, Fabi, tú puedes, puedes lograrlo y yo te voy a explicar.
0: Y esos años, ¿era algo común ver a las mujeres en tecnología?
1: Pues no... La primera foto con la que nos tomamos en, de todo el curso que estaba entrando a la Universidad de Ingeniería de Sistemas, digamos que eran unos 40, y de esos 40 eran 6 a 8 chicas, y en las materias eran igual, de un porcentaje de 20%, de 20% pero en el cuarto año, ya casi terminando la universidad, ya solo veíamos 3 chicas o 4 chicas
0: pero ¿crees que poco a poco se está rompiendo, digamos, esa brecha entre mujeres y tecnología?
1: Sí, ahora yo veo que en los primeros años hay más chicas, hay más chicas que, que están entrando a la carrera y las chicas están más preparadas algunas veces y están demostrando de que escoger tecnología o escoger ciencias no solo es para hombres y ya no es un estereotipo.
0: Esa, esa palabra me encanta, es un estereotipo pésimo para empezar, uh -huh. es un muy mal estereotipo ya que... Todas las personas tenemos y digamos que tenemos el derecho de brillar desde donde nosotros queramos. Uh -huh. Si queremos brillar en tecnología, hazlo. Si queremos brillar en derecho, hazlo. Si quieres brillar en, en, en actuación, hazlo. Pero o sea brilla desde donde tú te sientas cómodo y desde donde, desde donde tú te sientas feliz contigo mismo.
1: Sí, exacto. Porque igual mis papás me decían de que si quieres trabajar en en algún lugar o en un área muy diferente, puedes hacerlo, puedes crear todo lo que tú quieras y ser mejor que tu versión anterior.
0: Y cuéntanos de tu primer proyecto. Estaba un poquito indagando por ahí por las redes sociales y me di cuenta que uno de los primeros proyectos, no sé si era el primero, pero es tu app de Aprende Aymara. ¿Cómo fue la experiencia al realizar la aplicación?
1: Pues era en 2016, en ese año estaba cursando Programación 2 donde estábamos aprendiendo un poco de programación para, apli para aplicaciones móviles. Y me gustaba la idea de crear aplicaciones móviles. Entonces, lo, el docente iba a avanzar esa, esa, ese tema, digamos, en junio. Y yo en febrero vi que estaba en, en, el, en la lista y dije, no, yo, yo quiero aprender y voy a aprenderlo ahora. Entonces, me puse a ver videos en YouTube, me puse a aprender, busqué libros, busqué cursos en línea gratuitos, la primera aplicación que hice me era un botón y, y cuando presionaba el botón decía, la aplicación no funciona, reinicia algo. <risa> o sea, fue muy abrumador porque en ese momento no podía pedir ayuda porque algunos docentes no conocían eso. No, si les decía, Inge, ¿cómo, ¿cómo resuelvo este problema? Me decían, no, tampoco yo lo sé. Entonces, en ese momento sí me sentí sola porque era aprender yo sola. En ese momento estaba aprendiendo a ser autodidacta con, la con el internet. Entonces fue difícil porque hubo aplicaciones móviles que murieron, murieron muy terriblemente, y pues me gustó, y hizo el proyecto final era, un pro, era una aplicación móvil en esta materia, y al ingeniero le encantó mi aplicación y me dijo, vas a ir al, a la feria de la carrera y vas a presentar tu proyecto, como, para que vean los demás.
0: ¿Esa era la APA Aymara? No,
1: la... era una aplicación para delivery de pizzas.
0: Ah, ya, ya, en el 2016. Wow. <risa> Pedidos ya. Básico, Exacto.
1: Digamos. Sí, sí, sí. Y, y les gustó y me dijeron ya. No solo no solo quiero que, que estés en la feria de la, de la carrera. Quiero que estés en la feria de ingeniería. Y era otra una feria donde exponían los de civil, los de química, mecatrónica, todas las ingenierías. Entonces ahí estaba súper contenta mostrando mi proyecto. Les, les mostraba cómo podían pedir una pizza. Les era, era muy divertido, entonces dije, wow, tengo, tengo habilidades en esto y quiero, quiero avanzar más. Entonces, mis amigos que estaban pasando la materia de Aymara, me dijeron, Fabi, ¿cómo, cómo, aprend cómo aprendería Aymara? Y yo le dije, con una aplicación, <risa> 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 obvio. <Claro. risa> y pues, ellos me dijeron, no hay aplicaciones móviles para aprender Aymara. Ah. Y dije, ¿en serio? Y lo busqué, y había algunas y no eran muy bonitas para, para mí, entonces dije yo, yo lo puedo hacer, yo tengo algunos conocimientos y mi familia habla a Aymara, entonces, va a ser más fácil. Entonces, como, lo desarrollé como en dos meses. La aplicación me encantó y dije, no, ya ayude a mis amigos, yo quiero ayudar a más personas. lo subiré a Play Store. Oh. Uy, fue un, un paso muy grande, porque no solamente eh, tenía que aprender a cómo, cómo, cómo solicitar que suba la aplicación, sino aprender a pagar por internet, digamos
0: exacto. y no teníamos tanto esa ese hábito, exacto, ese hábito exacto. esa cultura de estar Ajá. usando la tarjeta de débito, de crédito sí. para pagos por internet
1: exacto, entonces Uah. ya dije, me ahorré el dinero lo subí a Play Store y estaba contenta, estaba súper contenta pasó tres meses y ya tenía 100 descargas uy, yo estaba contentísima, dije oh, por Dios, 100 personas que descargaron mi aplicación y de repente, en marzo de 2017, eh, PICA, PICA es un programa de jóvenes en ATV, y me dijeron, vimos tu aplicación, nos gusta, queremos hacerte una entrevista. Y de ahí otros, otros noticieros, otros periódicos me llamaron y me dijeron, Fabi, queremos conocer tu historia, queremos conocer más de ti, y cómo hiciste la aplicación. Y fue, fue sorprendente.
0: Me imagino que todo tu vida se me Creo que nadie se puede salvar de eso. Nada es perfecto. ¿Cómo fue el cambio de mentalidad? Porque ahora me imagino que ya ver un obstáculo para ti debe ser algo de todos los días, digamos, algo que ya lo, asim lo asimilas, ¿verdad? Pero en un principio, cuando viste tu primer obstáculo, viste que el botón no daba y que el docente tampoco te podía ayudar, ¿cómo fue tu evolución sobre qué es un obstáculo como tal?
1: Pues... Yo creo que el obstáculo más fuerte fue la transición de colegio a universidad, porque en el colegio estás en tu mundo, es, crees que todos son iguales a ti o que piensan igual a ti o simplemente no lo piensas. Y cambiar y ver otras personas, ver personas que viajaron, ver personas que, que tienen dif diferentes pasiones, fue muy diferente y pues ahora ya veo y ya tengo una perspectiva más grande, más amplia, y ahora sí puedo comprender y puedo, tal vez no exagerar tanto con los obstáculos. Tal vez un obstáculo sea pequeño y yo exagero tanto, pero ahora ya lo veo más pequeño.
0: Es importante ¿no? entender que la vida está llena de obstáculos y hay que saber sobrellevarlos de la mejor manera posible. Durante toda tu etapa de la universidad, ¿qué actividades extrajudiculares hacías? Aparte de la universidad, ibas a cursos… Eh, no sé, ¿has, has estado en alguna competencia de la U
1: pues es interesante porque me gustaba ingeniería de sistemas pero quería conocer más cosas entonces comencé a entrar a voluntariados mi primer voluntariado fue en turismo con unos chicos de otra universidad y, y fue un, primero tenía miedo porque iba a ir a una reunión con personas totalmente diferentes y yo no sabía tanto de turismo entonces dije, oh por Dios, ya, ni modo, voy a entrar y me voy a presentar. Y en ese momento era muy tímida. Yo era muy, desde pequeña y algunas veces aún soy tímida. Entonces dije, ya, lo voy a hacer porque quiero, quiero viajar, quiero conocer y quiero conocerlos a ellos. Entonces entré al voluntariado de turismo, después entré al voluntariado de planta tu árbol, después comencé con otros voluntariados de otras áreas. Y fue tan enriquecedor conocer los problemas, las soluciones de otras áreas y cómo podía resolverlo con tecnología. Entonces, no solamente me dediqué a estudiar y a estudiar y a estudiar, sino en trabajar en proyectos sin fines de lucro para poder ayudar a los demás y también en voluntariados, en proyectos sociales y, y en, diferentes, en diferentes actividades.
0: Vaya, eso, eso, eso la verdad es muy interesante porque... Hay muchas personas que consideran que el voluntariado básicamente te cambia, te cambia totalmente la vida y cómo ves eh, el mundo. Yo lo empiezas a ver desde otra perspectiva. ¿Consideras tú que el voluntariado es lo que más te ha marcado? ¿O hay, o hay algún otro evento, alguna situación que realmente te ha marcado y ha, y ha puesto un punto antes y después en tu vida?
1: Para mí, el voluntariado sí fue una herramienta muy gran, muy fuerte para poder ayudarme a ampliar mis objetivos, pero también fue clubes de ciencia. En clubes de ciencia conocí jóvenes de mi misma edad que ya habían ganado olimpiadas, que había, ya habían viajado, que ya estaban decididos a lograr sus metas en una corta edad. Y para mí era inimaginable hacer eso porque decían, no, soy muy joven, más, más adelante voy a voy a pensar en cosas que quiero ahora terminaré la universidad y ya pero no ellos ya estaban con sus objetivos de que yo voy a viajar a Italia y voy a voy a lograr entrar a tal empresa o, o
0: tal doctorado exacto tenían tenían grandes
1: grandes sueños esos chicos y ahí ya lo están logrando varios y no solamente los chicos sino los docentes porque en ese momento Decir de que yo podría postular a una maestría o a una beca lo veía muy lejos. Porque decía, soy una chica que está estudiando ingeniería de sistemas y le gusta, pero no soy material para, para una beca. Y decía, sí, vas, es, es, esas becas son para otras personas y no son para mí. Pero vi a mis docentes y me contaban sus maestrías, me contaban sus experiencias y nos contaron de que ellos estaban en la misma posición que nosotros y nosotros también podemos. Y conocí a Luífer, que es de Tuveca Bolivia, él era mi primer docente y nos contó de que cómo terminó la universidad en Santa Cruz y de repente se fue, logró obtener una maestría en Fulbright para ir a Estados Unidos y de Estados Unidos no solamente se quedó ahí, sino llegó a otra maestría y de repente llegó a Harvard y dije, oh, por Dios, conozco a una persona que fue a Harvard y no solamente fue, fue a estudiar. Y ahí sí me cambió mis, mis objetivos. No solamente quería terminar la universidad y trabajar. Ahora quiero llegar a una maestría, quiero viajar por el mundo, quiero conocer otras culturas y es gracias a Cruz de Ciencia.
0: Vaya, creo que es importante no irnos a un extremo como tal, o sea, un extremo de amigos, un extremo de vida social o un extremo de estudio. Veo y considero que muchas personas se van al extremo más que todo del estudio, pero creo que es bueno ampliar nuestra perspectiva, nuestro campo visual y ver más allá de lo que estamos viendo actualmente, ir a voluntariados, ir a, ir a diferentes eventos y eso es algo que destaco mucho de ti Fabi y... Me alegra que nos estés comentando esto, ya que sirve también para que otros chicos puedan ampliar su visión, ¿no? Teniendo toda la experiencia, toda la vivencia que tienes hasta ahora, ¿qué problemas evitarías?
1: Pues, ¿qué problemas? Tal vez, bueno, en estos últimos meses, decir sí a todo. De que amigos tengan proyectos muy geniales y decir sí, te voy a ayudar y de repente ver que tengo ya cinco proyectos o seis proyectos que no no tengo todo el tiempo del mundo para lograrlo y ni para ayudarlos a todos. Y también dedicarme a mí, porque tanto voluntariado, es de tienes que ayudar a los demás, tienes que ayudar a los demás, tienes reunión todos los sábados, pero necesitas ir al dentista o al doctor. Y dices, no, tengo que ir a ayudar, primero son ellos y después soy yo. Tal vez eso tal vez es dedicarse más a uno mismo y, no, y como tú decías, no solamente dedicarse al estudio, porque una persona es íntegra cuando, en, cuando crece en espiritualidad, crece en, en el conocimiento y también fortalecerse como con, eje, con deportes, porque mi carrera es, es sentarse y soñar y crear y programar, pero somos personas que se tienen que mover. ¿eh? Exacto. <risa> entonces, apenas, yo yo estoy feliz, digamos, estar en un asiento y programar y crear cosas en, sentado ocho horas, pero eso no es sano. Entonces, eh, entonces también descansar y dedicarse a uno mismo.
0: Somos seres sociales por naturaleza. Exacto. ¿no? Entonces, tenemos que... Eh, Salir, <risa> tenemos que levantarnos, <risa> mover los pies, empezar a caminar y decir, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Por lo menos, digamos, ¿no? <risa> mm, estoy seguro que cuando te llamó Pica, cuando te llamaron los diferentes periódicos, eh, empezaste a sentir una satisfacción dentro de ti. Yo creo, y por, me corriges por favor, que esa satisfacción fue tan pero tan grande que te motivó a hacer más proyectos, que te motivó a incluso cuando fuiste a, a clubes de ciencia y te decían, ah, yo iré a tal beca o yo soy de, de Harvard, estoy estudiando ahí, es maestría o doctorado, estoy seguro que dijiste, si él puede, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, después de tu aplicación de Mara, ¿qué otros proyectos más eh, est, eh, tuviste? Estuve leyendo por ahí que ¿Aplicaste también a becas? ¿Que te fuiste al extranjero? Cuéntanos un poquito más de, de, de tu recorrido.
1: Pues después de hacer la aplicación móvil, me llamaron periódicos, me llamaron también de noticieros, y hasta mi familia, era una gran sorpresa, era de, eh, la Fabi va a ir al noticiero a las 8 de la noche, ¡Wow! Toda la familia se ponía a ver ese noticiero, así de, no importa los comerciales largos, voy a verla. Fue, fue un gran apoyo de, con ellos y fue, eh, gracias a ese proyecto me convertí en una persona más eh, ambiciosa con sus proyectos. Que no solamente mis, mis deseos y mis ambiciones no solamente iba a llegar a Bolivia, podía llegar a otros países más y poder impactar a más personas. Y pues desde ahí pude intentamos hacer otro emprendimiento que era una aplicación para una, como una red social entre personas que tenían animales que podían ayudarse, que podían, si necesitaban una emergencia, podían marcar fácilmente al doctor eh, que, que vivía más cerca de ellos. Esa era una aplicación, pero era en un equipo con bastantes personas y nos peleamos en el último momento después de sacarlo eh, y dijimos, no, esto ya no sirve, no podemos trabajar en equipo, lo siento, Dios." Y terminó. Y hubo también otros proyectos que igual comenzaron bien, Después el equipo dijo no, que nos peleamos, o hubo problemas no solamente con las herramientas también, y terminó. Y tuve también varios fracasos. Y también, de repente, también quería lograr viajar. Quería ver cómo eran los otros países. Y en 2018 fui a México, Acapulco, a Acapulco, al Congreso de Jóvenes, eh, dirigido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí me abrieron las puertas los, la, los de México y éramos 150 jóvenes de diferentes países de toda Latinoamérica discutiendo sobre los problemas de cada país. Y fue tan emocionante de hablar en la cena sobre el aborto, hablar de cada país. De, en mi país hay esta ley, en, este, en el otro país estamos avanzando en tal, o en el otro país hubo otra movilización y darse cuenta de que todos tenemos los mismos problemas y cada uno está resolviendo en diferentes circunstancias.
0: ¿Y cómo aplicaste a, esta, a este evento? O te llamaron, o tú aplicaste, a, creo que la Embajada de México me está, está solicitando esto y aplicaré así, ¿cómo, cómo, cómo fue que aplicaste?
1: Pues eh, ya estaba buscando becas, buscaba en internet becas que estén permitidas para Bolivia y había y esa y en las postulaciones decían lo, lo, lo habitual que decía, cartas de recomendación, cartas de motivación, tu constancia de que estás en la universidad, y, y lo llené y dije ya, tengo que aplicar y tengo que lograrlo. Y sí, lo pude lograr, y después no solamente fui a México, fui después a Estados Unidos con la beca Winter Institute de la Embajada de Estados Unidos, esa fue una beca muy muy emocionante, porque éramos seis chicas de toda Bolivia que estaban yendo a Estados Unidos. y la, Mi primera vez que viajé al exterior fue en México y esa era la segunda vez, pero en cambio a ellas, ellas era la primera vez que incluso estaban subiendo un avión, y éramos allá éramos 25 chicas, solamente eran chicas, y la beca era enfocada para mujeres indígenas y afrodescendientes. Entonces estábamos aprendiendo sobre la, lo que estaba pasando en Estados Unidos con, con el feminismo, con el impacto que hacían las mujeres allá, era emocionante. Y después me fui a Cartagena, a Colombia, a, a conocer, con, a trabajar con los jóvenes ibero iberoamericanos, okay. con el WEF, con el Women Economic Forum, que fuimos allá, fue, fue emocionante. Ellos estaban en otro nivel. Ellos ya estaban trabajando en el gobierno, otros ya estaban trabajando en organizaciones más grandes. Yo en ese momento veía, Jóvenes que estaban trabajando en voluntariados, fabulosos voluntariados, pero hasta ahí. Pero ellos ya estaban trabajando en la gobernación, ya estaban trabajando en leyes, veía cómo avanzaban los de, los de México, cómo proponían y les hacían caso. Y había una chica que con ella compartía habitación y ella iba a ir a, a, a la Antártida a, a ver las, las ballenas, a ver cómo era la migración de ballenas. Porque era bióloga, pero no era ah, solamente no 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 era solamente bióloga, sino ya estaba trabajando en una, or una organización para preservar los animales en México y estaba llegando a ese nivel y dije oh, por Dios estoy conociendo a una chica que está que va a ir a la Antártida oh por Dios entonces ahí fue otro otro nivel también.
0: Y cuántos años tenía esta tu amiga?
1: Ella tenía 26 años.
0: Wow 26 años.
1: Sí, ella me sorprendió porque no solamente había, va, va a viajar o ya viajó a, a la Antártida, sino fue a Egipto, fue a trabajar en otras áreas, de que ella hacía políticas, no solamente en biología, políticas ambientales. Ella me sorprendió totalmente y me animó más a entrar a las políticas públicas desde la tecnología y después de eso eh, apliqué a... A la, a la beca de Amnistía Internacional a Londres uh -huh. y lo logré, éramos 16 chicos, 16 chicos de todo el mundo, imagínate, wow. y, y eran chicos de Ghana, de Marruecos, de Suiza, de, de Estados Unidos, de, había de países que no conocía como Nueva Zelanda, había un chico de Nueva Zelanda, de Francia, era era muy emocionante, pero claro, Gané esas becas, pero detrás apliqué con unas 20 o 25 becas que me dijeron no. Había becas que estaba súper emocionada, les contaba a mis docentes, ayúdenme con mi carta de recomendación y me decía y me rechazaban esas becas. Claro, gané algunas, pero detrás de esa es que es que es como una dedicación. Es de este sábado voy a buscar becas. <risas> Eso también hay que tomar en cuenta porque no solamente a ah, la primera la primera vez si te acepto o no, vas a dejarlo. Yo, yo, yo hasta podría decir que me dedico algunas veces a buscar becas o, a, o a, a preparar mis postulaciones a las becas.
0: Vaya, si las becas no vienen a ti, tú vas a las becas. <ríe> eso, eso la verdad es importante porque hay mucha gente que se desmotiva. Sí. Hay que saber buscar, hay que saber dónde, dónde buscar, por qué, por qué páginas entrar, pero hay. Ah, incluso tenía una docente, una instructora igual de clubes de ciencia, que nos decía: chicos, hay beca para todo, hay beca para todo. O sea, si tienes lentes, o sea, hay becas para los personas que tienen lentes. Literalmente nos dijo eso. Y yo era de, ¡wow! Entonces creo que el error que estamos cometiendo nosotros es quedarnos en nuestra zona de confort y no salir más allá. Si las becas no vienen a ti, tú ve a las becas. Sentate así como tú, un día y busca becas, becas para todo, y empecé a postular, muchas te van a decir que no, así como tú, pero algunas te van a decir que sí, hay que ser perseverantes, eso es lo que recalco mucho de ti y lo que me gusta, yo amo la perseverancia la verdad, y es muy importante ser perseverante y ser paciente, porque si realmente lo buscas con tanta fuerza, tarde o temprano llega, ¿qué opinas?
1: Eso es algo muy cierto, porque hasta bien, había, había una beca donde podías ir a trabajar en, una, en un centro de investigación en Nueva Zelanda y el único requisito era de que ya ha, hayas hecho blogs eh, con tecnología y conciencia. El objetivo de esa beca era para jóvenes que puedan, tra digamos, traducir esas investigaciones a palabras simples. Solamente ibas a a hablar lo que entendías de esas investigaciones para poder transmitir a las personas que no tenían esas bases científicas como, como ellos. Entonces fue una, una beca, dije, oh por Dios, yo puedo comenzar a hacer mi blog y en unos años puedo postular esa beca. O sea, hay becas de todo y hay becas para cada, para cada característica, digamos. O sea, yo tengo descendencia indígena y la beca era para mujeres indígenas y afrodescendientes. Y había chicas que, que, que ellas habían nacido con la, ma con la lengua materna, de un lenguaje indígena, y un idioma indígena, y ellas estaban contentísimas con esa beca porque se sentían de que esa beca era para ellas.
0: ¿Y se puede saber de qué descendencia indígena vienes tú?
1: Eh, Aymara, mi, mis, mis abuelos eh, de parte de mi papá son de Taraco, de las orillas del lago Titicaca. Taraco es la cuna de la morenada. Entonces, mis, a, mi abuelo, de mi abuela, ellos eran... Bordadores, era, me contaban, me contaban también de que cuando en sus épocas el traje del moreno era de perlas y era de plata y que ese traje pe pesaba unos 20 kilos o más o menos o más porque estaba hecho de metales preciosos verdaderos y también wow. de parte de mi mamá, eh, ellos son de Biloco, de, es una es una comunidad de mineros, ellos sacaban estaño, plata y aún tengo primos y familia que están trabajando como mineros, y pues es el como mi familia me ayudó a conocer más, porque no solamente tengo primos o tíos mineros, también tengo tíos que son artesanos, son, tengo tíos de que hacen zapatos, hacen chaquetas de cuero, y es emocionante porque veo cómo están creando ellos mismos los zapatos, porque Puedes ver un zapato y puedes decir, wow, ese zapato lo hizo en, en Estados Unidos o en otro país y deben tener máquinas grandes. Y pues yo yo lo vi, máquinas pequeñas que tardan como una semana haciendo un zapato y cómo, cómo se emocionan cuando cuando terminan esa, esa obra, digamos.
0: Increíble. ¿Consideras tú que es una excusa, ya?, ese eh, este tipo de temas, o sea, por ejemplo, um, una excusa a ser boliviano o una excusa a ser descendiente afroboliviano o una excusa a ser in, ser descendiente indígena, ¿crees que debería ser una excusa? Porque hay muchas personas que, te cuento, que sí lo usan como excusa. Es por eso que yo tuve la idea de este podcast, porque veo que hay muchas personas que dicen ah, no, boliviano soy, imposible que lo logre, o... He estudiado en un colegio tal que no me enseñaban nada y no, es difícil que entres a universidades. O sea, ese tipo de mentalidad es cerrada, muy cerrada y no debería ser una excusa. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues es verdad, eso es lo que pasa y no solamente en Bolivia, también hay mujeres que dicen no, yo no voy a poder estudiar ingeniería Exacto. o electrónica porque no soy para eso, voy, no soy tan inteligente como ellos, o sea, hay estereotipos y no solamente estereotipos entre género, también hay entre cultura, entre diferentes, diferentes eh, segmentaciones que podemos crearnos en nuestra mente y pues yo me siento muy feliz de que esto, estoy entre ellos, porque yo no estuve en un colegio increíble que me enseñaban cosas increíbles, yo estaba en un colegio que me enseñaban lo más básico y los docentes no tenían ni la emoción ni el ímpetu de enseñar y pude lograr eh, entrar a la universidad y tener ninguna reprobación, sino tuve que, ten, que esforzarme mucho, ser perseverante, tener disciplina, eso es lo más importante porque la motivación puede llegar un día, puede llegar otro día, pero con disciplina puede seguir con tus proyectos todos los días, y eso es lo más difícil de cada uno porque en, en Facebook o en páginas de motivaciones dicen, la motivación es la primera la, la única cosa que necesitas, no, necesitas disciplina, va a haber días en que no te quieres parar y no quieres hacer nada, pero con la disciplina vas a decir, no, tengo que terminar este proyecto, necesito terminarlo y lo voy a hacer aunque me dé toda la flojera del mundo.
0: Eso es eso lo que dijiste, es súper importante, porque la motivación yo lo considero como el primer impulso, es, digamos, la primera patada que te da, que dices, ok, lo haré, pero la disciplina es lo que te va a ayudar a mantener un cierto ritmo, ya sea lento o ya sea acelerado, pero que tarde o temprano te vas a llegar a tu objetivo, ¿no? Hay que ser disciplinados, hay que ser perseverantes, hay que ser pacientes con respetando todo el proceso que tú tienes. ¿no? Y desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué falencias ves en la sociedad boliviana? ¿Qué mentalidad has visto que a ti o has discrepado o no te ha gustado del, del todo de, 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 la, de, de un boliviano, de una boliviana?
1: Pues en lo personal yo veo de que no hay tantos modelos a seguir. Porque cuando era pequeña, si decía, quiero ser ingeniería de sistemas, era por algo desconocido que, que solamente quería. Pero ahora puedo decir de que hay chicas que dicen, yo quiero ingeniería de sistemas o yo quiero ciencias porque conozco a tal persona que lo está logrando o conozco a tal persona que, que está intentando hacerlo y quiero lograrlo. Yo creo que ese es el, ese es, una forma muy interesante en motivar a la sociedad y lo que están haciendo ahora con el emprendimiento, con los jóvenes que están entrando a esto y cómo la, la, los medios de comunicación están apoyando para que, se, que, que llegue estas noticias a otras personas y se puedan animar y puedan a crear un efecto dominó de que una persona inicia eso y más personas van a poder entrar en esta área.
0: Um, ya para terminar y cesar el, este episodio te tengo unas últimas preguntas te pongo una situación imagínate que estás caminando por la calle y de pronto ves un espejo ¿ya? y en ese espejo está tú pero de pequeña estás es tú misma, la Fabi de 10 años y de la nada esa Fabi de 10 años sale del espejo y está contigo, ahora tú les estás tomando de la mano, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué recomendación le dirías a esa familia de 10 años?
1: Que tenga más confianza en sí misma, que tenga más autoestima, o sea, lo elemental es tener más confianza en sí misma, porque de pequeña tenía tanto miedo a hablar a las personas desconocidas, de que por donde vivía había heladeros. Los, hel los heladeros a que pasaban por las calles con su Malditas, bocín, ¿no? con, sus, con sus bocinas. Y a mí me daba miedo pedir un helado, me daba miedo hablar a una persona. Entonces, de pequeña sí era muy, muy tímida y muy desconfiada en mí. Yo creo que es ser más confiada y, y, y alegrarse de la vida, porque hay problemas que dices, no, no puedo resolverlos, no voy a poder avanzar más. Y de repente ya, ya lo estás logrando y te, y te enojaste o te, o te complicaste por mucho tiempo que solamente fue pérdida de tiempo.
0: ¿Y cómo reafirmaste esa confianza? Porque tú dijiste que antes no eras tímida y me dijiste que ahora eres una chica más extrovertida.
1: No, no tanto, pero sí. Ya. Ya, pero por lo menos tiene más confianza, sí. digamos. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo reafirmaste?
1: Pues yo creo de que reforzando con mis amigos, tener más confianza en ellos y poder conocer, de crecer en mi autoestima también. Y la verdad, yo nunca, nunca me hubiera animado a estar enfrente de, de 100 personas a dar una charla, o 150 personas, como fue, lo hizo una vez. Porque yo no, nunca me hubiera visto así, de pequeña, si me hubieras dicho de, a los 15 años, digamos, tú vas a estar enfrente de 200 personas en el... Eh, en el auditorio del de de, de Ministerio de Comercio para hablarlos. Uy, yo diría, no, esto no es para mí, yo no me veo así, yo voy a estar atrás bajando y subiendo al telón. <risa> <risa> Pero ¿verdad? lo hice, lo hice, y, y no solamente fue en ese momento, hasta el anterior año pude ir al conversatorio de UNICEF Bolivia, porque hablaban sobre las mujeres en ciencia y tecnología, y estuve allí dije, oh, por Dios, no puedo creerlo. Y gracias a las circunstancias me dieron la oportunidad de, de hablar en público. Y pues yo aún tengo problemas hablar en público, pero lo estoy haciendo, aprendiendo y dando charlas poco a poco mejores.
0: Es básicamente lo que me dijiste en un principio. Saltar al vacío. Exacto. ¿No? Es, 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 es importante.
1: Es, Tal es, vez es, no al vacío, sino a lo desconocido.
0: Ya.
1: Porque yo o sea yo yo siempre digo esa es, esa es mi frase de que yo mi resumen de, de estos cinco cinco últimos años fue saltar al, a lo desconocido porque yo no conocía cómo cómo era la universidad porque mis papás estuvieron dos años tres años en la universidad y no lo terminaron y tampoco no tenía referencias a personas que tengan una una licenciatura y lo y ahora ya estoy por a punto de terminar la carrera o también entrar a clubes de ciencia, nadie de mis amigos entró a clubes de ciencia en ese momento, cuando estaba haciendo mi postulación, era algo tan desconocido, y dije, wow, yo, yo, creo, yo quiero entrar, quiero conocer más a esas personas, a pesar de que nadie va a ir de todos mis amigos, o entrar al voluntariado, porque mis yo entré y sola, y después me tuve ya más amigos, pero fue un salto a lo desconocido al principio, y al principio es como todos, al principio no sabes... No, no naces sabiendo Ni tampoco Ni tampoco eh, crea. Bueno, más más adelante ya creas tus fortalezas Y todo, pero Al principio es todo eso
0: Vaya, increíble Increíble Y ya como última, última pregunta <ríe> Para terminar el podcast Que la verdad ha sido muy muy bueno Ha estado tremendo Ha estado brutal como ese último meme <ríe> Así, porque Yo siempre lo he dicho Ustedes, las chicas en tecnología, las que están haciendo más de lo que la sociedad espera de ellas, o sea, de ustedes Son la imagen viva del empoderamiento de la mujer Y voy a asegurarme, por mi parte también es un compromiso, no soy mujer Pero me agrada que las personas estén haciendo más de lo que la sociedad les impone ¿no? Y el tema del empoderamiento de la mujer a mí me fascina me, ...me agrada mucho... ...es por eso que tomé la decisión... ...esa también va toda, para todas las personas... ...en intercalar... ...una semana un chico... ...y otra semana una chica... así uh -huh. ...para que también las mujeres vean... ...que se puede... ...que no tienen que ponerse baseras, no tienen que ...si sí va a haber baseras... ...si sí va a haber limitantes... ...pero hay que romperlas... ...hay que ir más allá... ¿no? ...y ya bueno para terminar... ¿a qué otros bolivianos y bolivianas de cambio te gustaría escuchar en los próximos episodios?
1: Ya antes de terminar eh, yo veía un, un, unos datos muy interesantes sobre la contratación de personas en el área de tecnología uh -huh. digamos, los requisitos son 10, digamos eh, programar Python programar tal cosa y tal cosa son 10, y digamos un chico ve ese, esa convocatoria y dice, wow tengo cinco requisitos de esos, pero igual voy a postular, ¿qué pierdo? Y una chica dice, wow, tengo siete, tengo siete requisitos, no completo los diez requisitos, no voy a postular porque no tengo lo, lo necesario. O sea, hubo, hubo eh, investigaciones sobre eso en, en Estados Unidos, de por qué las mujeres no, no se postulaban a áreas de tecnología a pesar de que ellas ya tenían conocimiento, y eso veían de que las mujeres tenían más desconfianza en sí mismas, en decir de que no tengo, esos no tengo esas características que están buscando y, no voy a, y ni lo voy a intentar. Y los chicos eran de, bueno, voy a lanzar la piedra y si logro algo, lo voy a lograr. <risa>
0: claro, Entonces. creo que nada es perfecto. Uh -huh. Y no tenemos que, nadie, ni los chicos ni las chicas, tenemos que buscar perfección. Mm, algo que me dijo una persona es, la perfección, es lo enemigo de lo suficientemente bueno. ¿no? Entonces, hay muchas, hay, hay veces en las que irse a un extremo, como la perfección, nos puede limitar, como en este caso de las chicas.
1: Sí, exacto. Y no, también otro punto que quería tocar era sobre el empoderamiento de las mujeres, porque tal vez el, 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 la palabra empoderamiento está tal vez mal referido porque otras personas dicen para dar, para empoderar a las mujeres. Las mujeres ya tienen... Todo, todo el empoderamiento del mundo en sí mismas, solamente hay que ayudarlas a fortificar más eso, todas tienen las mismos, tienen grandiosos valores, tienen buenas actitudes, y solamente hay que darles la oportunidad, porque ellas ya, ya están empoderadas, no necesitan más ayudar.
0: Entonces, um, um, sí, ¿qué bolivianos y bolivianas de cambio te gustaría, te gustaría escuchar en los próximos episodios?
1: Pues me gustaría escuchar también a los artesanos, hay artesanos grandiosos como los de las Alacitas sobre la Feria de la Miniatura, que escuché hace unos días de que apenas termina la feria, se dedican a hacer todas sus miniaturas eh, todo el año para vender en un mes. Y dije, wow, cuánto tardarán, cuánta devoción, cuánta dedicación wow. necesitan hacer esas miniaturas para venderlas en un mes y crearlas en los demás meses. Y dije, wow, quiero conocer más de ellos. <risa> Entonces, los artesanos y también algunos docentes que conozco, como el ingeniero Fabio, que es director de Mecatrónica, él me dio la confianza para entrar a, ingeniería, a, a la Sociedad Científica de Mecatrónica, y él, es, él es un docente formidable, te puedo decir, <risa> así que lo recomiendo a él y también a tal vez a Ale, Alejandro que logró ir a las a las competencias de robótica en, en otros países como México y él tiene mi edad y es de, de Sucre, Entonces hay, hay jóvenes muy extraordinarios en que pues, es, podemos escuchar en este podcast sobre su vida.
0: Y eso, Fabi, creo que el mensaje que le has tratado de dar a la, a toda la, la audiencia no se compara. Es, es muy importante cada palabra que dijiste, ya que, como dije en un principio, no solamente es la punta del iceberg. Hay mucho más por detrás, mucho más. Y mucho de eso a veces es fracaso, tras fracaso, tras fracaso, te rechazan beca, tras beca, tras beca, pero una de ellas siempre, <ríe> ¿No? y nada, ¿quieres despedirte Fabio de toda la audiencia?
1: Pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos por ya llegar a este punto del podcast que tal vez ya es largo, <ríe> pero pues los invito a, a lanzarse a lo desconocido y a conocer más personas, conocer más experiencias y, y entrar en la tecnología, que eso es un gran punto y una gran habilidad en unos años.
0: Buenísimo, buenísimo. Creo que ya tenemos el nombre para el episodio. <risa> Listo, gente. Gracias. Entonces, hasta la próxima. Y efectivamente, gente linda, este, este capítulo se llama Un salto a lo desconocido. Y nada, pues, agradecerte por haberte quedado hasta el final de este episodio. De alguna u otra forma, me alegra y me motiva a seguir y seguir con este podcast para generar un impacto en la sociedad, para cambiar esa mentalidad eh, cerrada que a veces los bolivianos tenemos, no pero hay que empezar a cambiar eso, <ríe> y no se olviden seguirnos por nuestras eh, redes sociales, por nuestra página oficial en Facebook, Bolivianos de Cambio, también por mis redes sociales, facebook.com slash luisjqr, y por mi Instagram, arroba JQR nada gente, espero que la hayan disfrutado y nos estamos viendo en un próximo episodio, la siguiente semana con más de Bolivianos de Cambio, Bolivianos cambiando Bolivia y el mundo chao chao, hasta la próxima